0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest eine ganz wunderbare Woche und bist bisher und auch in der vergangenen Woche und natürlich die ganze Zeit davor verletzungsfrei unterwegs. Das ist heute genau unser Thema und wir steigen direkt ein. Ich habe dir nämlich ganz, ganz viele Tipps mitgemacht. Ich habe dir zehn Tipps mitgemacht die dir so ein bisschen helfen sollen, langfristig verletzungsfrei zu laufen. Ganz wichtig vorab, denk dran, ich bin keine ausgebildete Medizinerin und diese Tipps schützen dich nicht vor jeder einzelnen Verletzung, Erkrankung oder vor einem Unfall. Das kann natürlich immer passieren, aber ich glaube, dass du mit vielen von diesen Tipps dazu beitragen kannst, dass du sicherer und eben mit weniger Verletzungen durch die kommende Saison kommst und auch durch den nächsten Winter. Falls du im Hintergrund heute so ein ähm, lautes Hecheln hörst, das ist wieder der Finn, der ist heute wieder bei mir hier im Podcast-Studio und wir kommen tatsächlich jetzt gerade von einem Lauftraining zurück und jetzt hat man ihn gerade so machen hören. Also er ist noch ein bisschen erschöpft, er hat ganz schön Gas gegeben Also das, falls jemand seltsame Hundegeräusche hört. Das ist der Finn. Wir steigen also direkt ein mit dem ersten von meinen zehn Tipps. Und mein erster Tipp lautet, kenne und noch viel wichtiger, respektiere deine persönliche Belastungsgrenze. Wir alle haben eine sehr, sehr individuelle Belastungsgrenze. Das entspricht der Laufbelastung, mit der dein Körper beschwerdefrei umgehen kann. Und es gibt keine klare Regel, wer wie viel Belastung pro Woche schaffen kann. Bei manchen Läufern liegt diese Grenze vielleicht bei 30 Kilometern pro Woche, bei anderen vielleicht bei 60 Kilometern pro Woche und bei wieder anderen vielleicht erst bei 120 Kilometern die Woche. Das kann ähm, sich auch auf die Anzahl deiner Trainings beziehen, also es gibt Läufer, die kommen besser damit klar, dreimal die Woche laufen zu gehen, andere gehen gerne fünfmal die Woche und für andere ist eben vielleicht auch zweimal die Woche im aktuellen Zustand genau richtig. Meine persönliche Belastungsgrenze liegt, glaube ich, aktuell irgendwo zwischen 60 und 75 Kilometern, das so als als Idee für euch. Ähm, Wie gesagt, muss nicht für euch funktionieren. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich eine deutlich höhere Trainingsbelastung habe, dass ich dann in letzter Zeit sehr viel Probleme hatte wieder mit meinem Sprunggelenk und deswegen habe ich ein bisschen Training rausgenommen und taste mich jetzt ganz langsam und das ist hier wirklich das Zauberwort, also wirklich langsam wieder an eine etwas höhere Belastung heran. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass man auch mit einer niedrigeren, in Anführungsstrichen, Trainingsbelastung sehr, sehr weit kommen kann, denn ihr habt es vielleicht schon geahnt, Konstanz ist immer das Wichtigste. Also es hilft dir gar nichts, wenn du mal eine Woche lang was raushaust und 120 Kilometer Rennen gehst in der Woche, wenn du dann danach wochenlang vielleicht Schmerzen hast oder einfach danach wieder alle Wochen nur, nur in Anführungsstrichen, denn das ist ja auch schon viel, 40 oder 50 Kilometer laufen gehst. Also ich taste mich gerade langsam ein bisschen daran. Man das würde ich dir auch empfehlen, also dich deiner eigenen Grenze nähern und ähm, deinem Körper wirklich die Zeit geben, um sich an einen Mehraufwand beim Lauftraining so zu gewöhnen. Also das kann sich eben auf die Intensität, also die Anzahl deiner harten Trainings beziehen, das kann aber auch den tatsächlichen Umfang, also die Laufkilometer die Woche betreffen oder eben auch die Häufigkeit von deinem Training betreffen. Es gibt so Eine Regel, die für viele Läufer funktioniert, aber nicht für alle, ganz wichtig. Und die lautet, dass man seine Laufumfänge nicht um mehr als 10% steigern soll. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, 10% pro Woche, pro Training, pro Monat, pro Jahr? Ich würde es so für dich berechnen, als wenn deine aktuelle Belastungsgrenze zum Beispiel bei 30 Kilometern in der Woche liegt dann solltest du in der nächsten Woche maximal 33 Kilometer weit, also 10% weiterlaufen. Und dann würdest du natürlich dazu tendieren, in der nächsten Woche vielleicht direkt wieder 10% drauf zu packen. Und das würde ich dir eben nicht empfehlen, sondern ähm, plan dir genügend Ruhewochen und Regenerationszeit ein. Ruhewoche heißt nicht, dass du dann gar nicht laufen gehen kannst, sondern Ruhewoche heißt in dem Fall einfach eine Woche, in der du ein bisschen Tempo... Intensität, Umfang rausnimmst und deinem Körper so ein bisschen die Zeit gibst, sich von den anstrengenden Trainings davor zu erholen. Ich würde dir außerdem empfehlen, natürlich nicht jede Woche zu erhöhen, sondern eben wirklich sehr, sehr schrittweise, zum Beispiel nur alle drei bis vier oder fünf Wochen das Training ein bisschen zu erhöhen. Achtung! Vielleicht sind 10% Trainingsbelastung für dich auch schon zu viel. Vielleicht verträgst du aber auch 15% Erhöhung der Trainingsbelastung und das kann dir natürlich im Vorfeld leider niemand sagen. Ich bin da der Ansicht, Vorsicht ist besser als Nachsicht, also sei wirklich aufmerksam mit dir selber, mit deinem Körper und reagiere echt auf die Signale, die dein Körper dir sendet. Das kann übrigens sehr helfen, ein Lauftagebuch zu führen Also dir wirklich aufzuschreiben, wie sich dein Training angefühlt hat, ob dir was wehgetan hat und so weiter. Das mache ich auch unabhängig von dem, was man zum Beispiel in seinen Trainings-Apps oder so, wie sagt man, quasi rapportiert. Ich habe so eine Excel-Liste und in dem Excel-File steht halt genau drin, zum einen, was mein Trainer mir für Trainings vorschlägt Und da trage ich ein, was ich gemacht habe und auch wie ich mich fühle. Und das ist auch das, was ich mit meinen Athletinnen im Coaching mache. Also wir führen gemeinsam so ein Trainingstagebuch und ähm, darauf basiert der individuelle Trainingsplan. Und da können wir eben immer so ganz genau sehen, okay, wie ist dir jetzt zum Beispiel rückblickend die Woche mit 60 Kilometern bekommen? Brauchst du vielleicht mehr Erholung? Oder bist du schon so weit, dass du ja vielleicht den Umfang oder die Intensität von deinem Training steigern kannst? Wenn dich das grundsätzlich interessiert, dann ähm, schau einfach mal rein auf lucky-trails.com. Da findest du alle Infos und auch die Kontaktdaten für mein Coaching-Angebot. Genau, das war also Tipp Nummer 1. Kenne und respektiere deine persönliche Belastungsgrenze. Und da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer zwei, nämlich hör auf deinen Körper. Das kommt jetzt wahrscheinlich total unerwartet für alle, die schon sehr, sehr lange meinen Podcast hören, denn das sage ich sehr häufig, dein Körper, der sagt dir eigentlich ziemlich viel und der sagt dir auch Bescheid, wenn es vielleicht zu viel wird. Ähm, die meisten Laufverletzungen kommen ja nicht Plötzlich. Die kommen nicht so aus dem Nichts, sondern meistens kündigen die sich so ganz dezent an. Die klopfen quasi an. Also man verspürt vielleicht vorher mal so ein leichtes Ziehen oder vielleicht fühlst du dich insgesamt ein bisschen unwohl oder eine bestimmte Bewegung. Tut zwar nicht weh, aber ja, fühlt sich vielleicht so ein bisschen falsch an. Ne, wisst ihr, also ich glaube, wenn du das schon mal gespürt hast, dann weißt du, was ich meine. Also ähm, die fühlt sich vielleicht schmerzhaft an, leichtes ziehen oder vielleicht fühlt sich auch einfach nur was total anders und ungewohnt und vielleicht unwohl an als sonst. Was ich dir empfehle ist, wenn du einen Schmerz verspürst beim Laufen, dann als allererstes Tempo rausnehmen. Und dann mal schauen, Tempo rausnehmen oder anhalten, je nachdem natürlich wie stark der Schmerz ist, das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Ähm, schau dir echt an, wo kommt dieser Schmerz her? Kennst du diesen Schmerz schon? Oder ist es vielleicht was ganz, ganz Neues, was du so noch nie gefühlt hast? Kannst du den Schmerz vielleicht auf eine bestimmte Bewegung oder einen bestimmten Bewegungsablauf zurückführen? Wie lange hält der Schmerz auch an? Also zum Beispiel, ich habe für mich persönlich so eine eine Faustregel, wenn ich laufe und ich habe einen Schmerz, der länger als drei bis fünf Minuten anhält, dann ähm, nehme ich das sehr, sehr ernst und dann breche ich meinen Lauf in der Regel ab weil es einfach die best, in der Regel die bessere Lösung ist, als durch Schmerzen durchzulaufen. Also viele Sportler machen das gerne. Und ich glaube, wir Läufer sind vielleicht auch manchmal sehr schmerzresistent oder wollen es dann nicht wahrhaben. Aber es ist wirklich oft viel, viel besser, einen Lauf dann abzubrechen, nach Hause zu gehen und ähm, Eis drauf zu tun und so weiter. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, als sich quasi als einen Lauf zu erzwingen. Was du natürlich machen kannst, ist auch wenn du so merkst, nämlich fühle mich heute Morgen vielleicht ein bisschen steif und noch nicht so ganz fit und das solltest du natürlich eigentlich vor jedem Lauf immer machen, ich weiß aber, dass das manchmal selber sehr, sehr schwierig ist, ähm, ein gutes Warm-up machen. Nimm dir fünf sechs Minuten, wärme dich auf, bring deinen Muskeln, deinen Kreislauf in Schwung, ähm, starte auch nicht gleich mit einem hohen Tempo, sondern mhm. lauf dich halt auch so ein bisschen langsam ein. Durch das Warm-up wird wirklich dein Körper warm und geschmeidig und das kann dich schon vor so mancher Verletzung schützen. Es gibt natürlich auch keine goldene Regel sozusagen, wann du genau aufhören musst. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ist der Schmerz 2 Minuten und 37 Sekunden da, dann hör auf jeden Fall auf zu laufen. Ähm, Es gibt auch keine Regel dafür, wie lange du dann pausieren musst, weil das eben sehr abhängig ist, von, von deinem Verletzungsbild natürlich und von, von deiner guten Regenerationsfähigkeit und so weiter. Manchmal muss man halt einfach echt für mehrere Tage pausieren. Manchmal reicht es, wenn man vielleicht das kommende Training durch Cross-Training, also zum Beispiel durch Radfahren oder Schwimmen ersetzt. Auch da kommen wir nachher nochmal zu. Und manchmal ist halt doch echt einfach am nächsten Tag alles wieder tiptop in Ordnung. Und der Einzige, der dir das eigentlich ziemlich zuverlässig sagen kann, ist eben dein Körper selbst. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Und ich weiß, dass den viele von euch vielleicht nicht so gerne hören wollen. Krafttraining. Krafttraining ist für uns Läufer unglaublich wichtig. Und die wenigsten von uns machen das wahrscheinlich oft und intensiv genug. Ich auch nicht. Ähm <lacht> In Folge 33 habe ich schon mal ausführlich darüber gesprochen, warum das wichtig ist. Es stärkt und stabilisiert natürlich deinen ganzen Körper. Ich habe dir dazu auch mal ein YouTube-Video gemacht mit so, mit so einer kurzen Einheit, speziell für mehr Beinachsenstabilität und zur Stärkung der Kniemuskulatur. Und das würde ich dir natürlich noch mal ins Herz legen. Das verlinke ich dir auch noch mal hier unter dieser Podcast-Folge. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, warum ist Krafttraining so wichtig? Beim Laufen, wenn du läufst, dann musst du eigentlich bei jedem Schritt, jedes Mal, wenn dein Fuß wieder die Erde berührt, musst du das drei- bis vierfache von deinem eigenen Körpergewicht abfangen. Und dadurch treten natürlich so klassische Beschwerden auf, sag ich mal wie Schmerzen in den Kniegelenken, aber. Auch sehr, sehr anfällig sind unsere Hüftgelenke und deswegen solltest du auch ähm, die Muskulatur rund um die Hüften wirklich regelmäßig kräftigen. Grundsätzlich ist es so, dass ein stabiler Rumpf für eine bessere Haltung sorgt im Alltag und beim Laufen und ähm, das sorgt dafür, dass du weniger schnell so abknickst sozusagen in der Hüfte. Und darum würde ich dir also empfehlen, eben nicht nur die Beine trainieren, sondern natürlich auch die Bauch- und Rückenmuskulatur für einen stabilen Rumpf, die Hüftmuskulatur und die Po-Muskulatur. Es ist nämlich so, dass beim Laufen die, ähm, die Gesäßmuskeln, das Becken und den Hüftbereich stabilisieren können. Und je kräftiger sie sind, desto gleichmäßiger können wir laufen. Und dadurch kannst du natürlich dann auch wieder die ein oder andere Verletzung vorbeugen. Ähm, je stabiler du bist, desto weniger schnell wirst du dich also verletzen und ähm, speziell auch an die Gesäßmuskulatur denken beim Trainieren. Ganz tolle Übungen sind natürlich ähm, Kniebeugen oder einbeinige Kniebeugen oder auch die Einbeinwaage. Das sind auch Übungen, ähm, die du in dem YouTube-Video nochmal siehst. Also eine Kniebeuge ist dabei und die Einbeinwaage auch und ähm, die einbeinige Kniebeuge nicht. Aber zum Beispiel auch sowas wie Ausfallschritte und so weiter. Mit dem Tipp zum Krafttraining geht noch was anderes einher und das wäre mein vierter Tipp. Nämlich sorg für eine gute Beweglichkeit von deinem ganzen Körper und sorg dafür, dass du deine Muskulatur und deinen ganzen Körper regelmäßig mobilisieren kannst. Das kennst du auch, nämlich im Anschluss an die Krafttrainingsfolge, Folge 33, habe ich in Folge 34 und 35 schon mal sehr ausführlich über Beweglichkeitstraining gesprochen. Und für mich geht das wirklich Hand in Hand mit dem Muskeltraining. Aber du solltest daran denken, dass du dich nicht nur statisch, sondern auch dynamisch dehnen solltest. Also dynamisch mit sehr großen Bewegungen sozusagen. Nochmal eine ganz schnelle Erinnerung was in den Folgen 34 und 35 vorkam. Es gibt so drei Techniken vom Beweglichkeitstraining. Also das dynamische Dehnen, das ist das, was du vor dem Training machst. Da führst du eigentlich so Bewegungen in einem möglichst großen Bewegungsumfang aus. Dann gibt es das statische Dehnen. Da bringst du deine Muskeln aktiv oder passiv in eine Dehnstellung und hältst es dann für zum Beispiel 15 bis 20 Sekunden. Und das ist das, was du nach dem Training machst. Im Idealfall nicht direkt nach dem Training, sondern vielleicht so 10 bis 15 Minuten danach. Und dann gibt es natürlich noch spezielle Entspannungsübungen, ähm, zum Beispiel Anspannung und Entspannung der Muskeln im Wechsel. Und natürlich kannst du auch zusätzlich mit ähm, dem Faszientraining was machen. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht. Ich habe schon sehr viele Folgen gemacht. Ähm, Lucky Trails wird nämlich schon bald ein Jahr alt. Und... <lacht> In Folge 43 habe ich mit dem Joris genau darüber gesprochen, über das Faszientraining. Durch dieses regelmäßige Beweglichkeitstraining wirst du eben natürlich beweglicher und was dann passiert ist eigentlich, deine Muskulatur kann, wenn du zum Beispiel stolperst oder stürzt, viel schneller reagieren. Also deine hoffentlich starken Muskeln, also das sind die, die du im Krafttraining gestärkt hast, sind nicht nur kraftvoll und stark und stabil, sondern die sind halt auch flexibel und beweglich. Und da kannst du zum Beispiel einen Fehltritt, der ja im Trailrunning mal ganz schnell passieren kann und dann aber unter Umständen sehr, sehr fatal sein kann, den kannst du halt einfach viel, viel besser abfangen, wenn du dich gut um deine persönliche Beweglichkeit gekümmert hast. Das war, was ich sagen wollte zu Tipp Nummer 4, zum Mobilisieren. Und dann kommen wir auch schon zum fünften Tipp, ist gleich schon Halbzeit. Ein sehr bekanntes Läuferproblem ist das sogenannte Schienbeinkantensyndrom. Das sind ähm, Schmerzen im unteren Teil vom Schienenbein, die vor allem beim, beim Auftreten auftreten. Also, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu versuchen, dem vorzubeugen. Und es gibt ein paar Studien, die sagen, wenn du versuchst, deine Schrittlänge zu verkürzen, werden die Aufprallkräfte beim Auftreten reduziert dann setzt du den Fuß in der Regel ein bisschen weicher auf und das kann, es muss nicht, aber es kann zu weniger Schmerzen speziell im Schienenbein führen. Ähm, ich persönlich würde dir wirklich empfehlen, also Schmerzen im Schienenbein und in den Knien sind für mich so Sachen, da breche ich ein Training sehr, sehr zügig ab. Ich spreche da einfach so auch aus Erfahrung, ich hatte selber ein bisschen Probleme mit dem Schienenbeinkanten-Syndrom und das kann wirklich richtig nervig werden und sehr lange anhalten. Und, ähm, Wenn dich dazu eine Folge speziell interessiert, dann sag mir doch Bescheid, zum Beispiel per ähm, E-Mail podcast.luckytrails.gmail.com und dann mache ich gerne mal eine eigene Folge zum Schienenbeinkantensyndrom. Ich glaube, das könnte cool sein. Übrigens ein weiterer Vorteil, wenn du kurze Schritte machst, ist, dass kürzere Schritte kosten dich in der Regel ein bisschen weniger Energie. Das heißt, du bist energiesparender unterwegs und das ist natürlich für alle, die... ähm, sich für den Bereich Ultrarunning interessieren. Spannend. Wenn du versuchen willst, deine Schrittlänge zu verkürzen, dann würde ich dir empfehlen, das erstmal nur auf einigen kurzen Abschnitten von deinen Trainings zu machen. Das ist eigentlich so ähnlich wie die Übungen aus der Laufschule, also aus diesem Lauf-ABC. Auch dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht, Folge 31. Da ging es um spezielle Übungen, um deine Laufökonomie zu verbessern. Und ich würde dir eben empfehlen, auch diese gezielt verkürzten Schritte erstmal nur auf 20 oder 30 Metern auszuprobieren und das immer zu wiederholen. Tipp Nummer 6: Der wäre, mach mal eine Pause. Es ist natürlich wichtig, ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, wenn du Schmerzen verspürst, wenn dir irgendwas weh beim Laufen, dass du dann unter Umständen je nach Intensität der Schmerzen, dein Training abbrichst und pausierst. Und eine relativ weit verbreitete ähm, Merkregel sozusagen ist die Pechregel. Bei der Pechregel, die kennst du vielleicht schon, steht jeder Buchstabe für eine bestimmte Maßnahme. Das P steht für Pausieren, E für Eis, C für das englische Wort Compression und H für Hochlegen. Also eigentlich ganz simpel, bei Schmerzen erstmal eine Pause machen. Dann die Stelle mit ein bisschen Eis kühlen und unter Umständen komprimierende Verbände anlegen. Das kennt ihr vielleicht auch schon aus der Sockenfolge, da haben wir das schon mal kurz angesprochen, Folge 42. Mein Gott, ich habe heute viele Hinweise auf äh, spannende weitere Folgen. Da haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, dass zum Beispiel Kompressionsstrümpfe bei der Regeneration helfen können. Und ähm, genau, also... Unter Umständen kannst du nach dem Eis noch komprimierende Verbände oder Kompressionsstrümpfe oder ähnliches anlegen und dann natürlich den entsprechenden Körperteil, in der Regel wird das vermutlich irgendwas im Beinbereich sein, einfach mal hochlegen. Ich selber kenne das von mir auch, ich tendiere oft dazu, nur zu kühlen und das dann sehr intensiv, aber tatsächlich solltest du ja sozusagen die anderen Buchstaben aus der Pechregel genauso weil die können genauso wichtig und genauso hilfreich für die Regeneration sein. Und ganz wichtig, je schneller du quasi mit der Pechregel anfängst, also je schneller nach dem Auftreten des Schmerzes die Pause, das Eis, die Kompression und das Hochlegen kommen, desto besser stehen deine Chancen auf eine fixe Heilung und ähm, eine kürzere, kürzere nötige Pause. Und die Pause sollte aber wirklich so lang sein, bis du wieder ohne Schmerzen gehen kannst. Also wenn du dir wirklich was getan hast, dann schau, dass du wieder erstmal ohne Schmerzen gehen kannst, bevor du versuchst zu laufen. Das ist sehr wichtig. Und ich weiß, dass es sehr schwer ist. Was anderes, was vielleicht auch sehr, sehr schwer sein kann, wäre Tipp Nummer 7, um vielleicht ein bisschen verletzungsfreier unterwegs zu sein, auf Wettkämpfe verzichten. Nicht auf alle. Ich weiß, viele von euch laufen sehr, sehr gerne Wettkämpfe. Ich mag das auch. Aber es ist so, je mehr Wettkämpfe du läufst, desto intensiver ist meistens die Belastung. Also für deinen Körper und dann die Trainingsbelastung. Nicht nur im Wettkampf selber ist es anstrengend, sondern eben auch in der Vorbereitung. Da heißt es ja meistens auch, dass du zum Beispiel mehr Intervalltrainings machst, mehr härtere Trainings läufst. Und das kann eben ganz, ganz schnell zu so einer Überbelastung führen. Und darum ist Verzicht manchmal wirklich die bessere Lösung. Wie viele Wettkämpfe jetzt für dich wirklich richtig sind, was vielleicht schon zu viel ist, das ist wieder sehr individuell, das kannst du nur selber rausfinden. Aber versuch einfach bei deiner Saisonplanung, die ist ja dieses Jahr sowieso schwierig, versuch da einfach dran zu denken, dass manchmal ist weniger wirklich mehr. Ich habe im Übrigen für diese Saison vier Rennen ausgeschaut und ich hoffe natürlich sehr, dass die stattfinden können. Für das erste Rennen bin ich noch nicht ganz so optimistisch. Das ist Ende Juni. Ich hoffe sehr auf die Rennen Mitte und Ende Juli und natürlich auf das eine Rennen, was ich für den Herbst geplant habe. Da erzähle ich euch aber hoffentlich bald ein bisschen mehr zu den einzelnen Rennen und wie es so gewesen ist, falls es denn gewesen sein wird. Wenn du an so einen Wettkampf gehst, dann und nicht nur dann, sondern auch im Training kommt auch schon Tipp Nummer 8 zum Tragen und der heißt, ähm, zieh dir die richtigen Schuhe an. Du solltest wirklich niemals mit einem schlechten oder nicht gut sitzenden Schuh laufen oder mit einem Schuh, der durchgelaufen ist, der kaputt ist. Ähm, Es gibt inzwischen so viele verschiedene Schuhmodelle. Es gibt eigentlich Schuhe für fast jeden Einsatzbereich und eigentlich so für jedes Bedürfnis. Und da ist meine Empfehlung und die ist wirklich, das ist eine pauschale Empfehlung, die gilt für alles und jeden, egal, ähm, ganz egal, wie viel du läufst und was du läufst und auch ob du Trail oder Straße, ob du Ultra- oder Kurzstrecke läufst, lass dich beraten. Und lass dich wirklich gut beraten in einem Fachgeschäft. Und im Idealfall hast du vielleicht zwei oder drei unterschiedliche Schuhe im Schrank und kannst dann auf deine persönlichen Bedürfnisse an dem bestimmten Tag reagieren. Es gibt nicht den einen Schuh, der für jeden passt. Ich habe es jetzt ein paar Mal gehabt, dass ähm, Leute mich gefragt haben, ja, kannst du mir einen Schuh empfehlen? Und das ist halt so schwierig, weil... Jeder Fuß ist ja extrem individuell, jeder Schuh, jedes Bedürfnis ist anders und ähm, es gibt auch nicht den einen Schuh, den du bei einem bestimmten, ich sag mal, bei einer bestimmten Verletzungshistorie tragen musst. Aber es gibt eben wirklich Fachgeschäfte, es gibt orthopädische Schuster und die können dir helfen, das richtige Modell für dich zu finden. Ich lege dir wirklich sehr ans Herz mal in die Basic-Folge zu den Trailrunning-Schuhen, das ist Folge 4, reinzuhören und wirklich deinen Schuh nicht online unbesehen zu kaufen. Wenn du, und ich weiß, dass es schon viele von euch haben, Fragen zum Thema Trailrunning-Schuhe hast, dann ähm, schick sie mir auf Instagram oder Facebook oder eben per E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com Dann ähm, mache ich sehr, sehr gerne mal eine äh, Q&A-Folge Rund ums Thema Trailrunning-Schuhe. Jetzt kommen wir schon zum vorletzten Tipp. Und das ist der Tipp: Bau Alternativtraining ein. Ich persönlich habe immer sehr ja, ambivalente Gefühle, wenn es ums Alternativtraining geht. Ich muss mich oft daran erinnern, dass ich nicht einen Lauf verpasse oder ein Training verpasse, wenn ich mich entscheide, ein Alternativtraining zu machen. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn du zum Beispiel Radfahren gehst oder Schwimmen gehst, dass du dann ganz andere Muskelgruppen beanspruchst, die ähm, du beim Laufen vielleicht nicht so sehr brauchst und gleichzeitig vielleicht mal Muskelgruppen ein bisschen entlastest und mal quasi den Druck von diesen Muskeln wegnimmst, die du beim Laufen extrem viel brauchst. Und ähm, das wiederum kann natürlich zum Beispiel deine Körperstabilität stärken und das, Überraschung, Überraschung, verringert dein Verletzungsrisiko. Das ähm, gilt im Übrigen auch umgekehrt für alle Biker und Schwimmer und so weiter da draußen. Ähm, laufen kann auch ein super Alternativtraining sein. Nicht für uns Läufer, also da das funktioniert nicht. <lacht> Tolle Alternativtrainings, aber eben für uns als Läufer sind ähm, natürlich Schwimmen, das ist Radfahren in jeder Form, das sind auch Einheiten auf dem Crosstrainer, Oder zum Beispiel Einheiten auf der Rudermaschine. Ich gehe zum Beispiel total gerne eigentlich auf Rudermaschinen, aber ich habe leider keine. Und ich habe leider auch keinen Platz für eine. Aber vielleicht irgendwann mal, wenn ich groß bin. (lacht) Und damit kommen wir schon zum letzten Tipp unserer 10 Tipps für weniger Verletzungen-Reihe. Und der ist... ähm, sehr, sehr wichtig und wird sehr, sehr oft unterschätzt. Mein Tipp ist, ernähr dich richtig gut. Also wie jetzt Essen gehört dazu? Ja, Essen gehört auf jeden Fall dazu. Eine ausgewogene Ernährung ist für uns Läufer das A und O. Ähm, ich habe mal ein paar Beispiele für dich zusammengestellt. Also, wenn du zum Beispiel zu wenig Proteine zu dir nimmst, dann kann dein Körper keine Muskelmasse aufbauen, dann verbraucht dein Körper körpereigenes Protein Und ähm, das kann eben zu Proteinmangel führen. Proteinmangel erkennst du unter anderem zum Beispiel an an angeschwollenen Füßen, am Muskelabbau, an einem schwachen Immunsystem oder auch an Heißhungerattacken. Und es gibt sehr, sehr viele sehr gute Proteinquellen. Und nein, das ist nicht nur Fleisch. Also es gibt auch ähm, und auch nicht nur anderes tierisches Protein. Es gibt ganz großartige und... ähm, Ehrlich gesagt sogar bessere Proteinquellen als nur Fleisch. Die find, kriegst du eben auch aus rein pflanzlicher Nahrung. Also zum Beispiel Nüsse, Tofu, Linsen, Quinoa und so weiter haben einen unglaublich hohen Proteingehalt. Ich finde es einfach wichtig, also jetzt ich gebe gleich noch ein paar Tipps, was du gut essen kannst als Läufer. Ähm, das sind diesmal alles ähm, oder viele pflanzliche Nahrungsmittel. Ich will einfach nicht, dass jemand sagen kann, ja, aber das kann ich nicht machen, weil... Ich esse vegan und kann deswegen kein Protein zuführen. Das stimmt nicht. Eine weitere Sache, die passieren kann, ist bei einer nicht ausgewogenen Ernährung, dass du zu wenig Kalzium zu dir nimmst. Und die klassische Folge davon wären zum Beispiel Muskelkrämpfe oder im schlimmsten Fall sogar Osteoporose, aber auch Herz-Kreislauf-Probleme und Verdauungsstörungen. Und Kalzium steckt zum einen in wirklich vielen Milchprodukten. Aber auch hier gibt es wirklich sehr, sehr viele pflanzliche Nahrungsmittel, die ein super calcium sind. Und dazu gehört das grüne Blattgemüse, also zum Beispiel Grünkohl, Rucola, Fenchel und auch sehr viele Kräuter, also zum Beispiel Dill oder Petersilie. Und dann auch hier wieder genau wie bei den Proteinlieferanten Nüsse oder Samen. Und äh, es gibt natürlich auch sowas wie calciumreiche Mineralwasser. Die kannst du auch trinken. Und ein dritter Klassiker, glaube ich, den viele Sportlerinnen und Sportler haben, aber tatsächlich, den auch, der auch viele Frauen betrifft, ist Eisenmangel. Und Eisenmangel erkennst du zum Beispiel an Müdigkeit, schneller Erschöpfung, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Herzrasen. Und es gibt auch wieder hier sehr viele rein pflanzliche, eisenhaltige Lebensmittel. Also zu behaupten, nur rotes Fleisch würde ein guter Eisendieferant sein, das ist einfach Quatsch. Ähm, Wirklich gute Eisendieferanten sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, also Erbsen, Bohnen und Linsen, aber auch viele Trockenobstsorten, also Aprikosen, Feigen, Äpfel, Pflaumen, Rosinen, wenn man die mag, ich finde Rosinen ja selber echt eklig, Ähm, also Rosinen, Datteln oder auch Bananen. Und bevor ich das hier vergesse noch zum Thema Ernährung, Low Carb ist wirklich eine ganz, ganz blöde Idee für Läufer. Was wir wirklich brauchen, sind gut verwertbare Kohlenhydrate. Also zum Beispiel Obst, Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Reis, Haferflocken und so weiter. Und die sollten wirklich einen großen Teil von deiner Ernährung ausmachen. Genau, das wollte ich sagen zum Thema Ernährung und ähm, insgesamt haben wir also gelernt, dass wir, um verletzungsfrei zu laufen, wirklich auf unseren eigenen Körper hören sollten, nichts erzwingen sollten, genug Regenerationsphasen einhalten, gut essen und, ich glaube bei allem, den Spaß am Laufen nicht vergessen, bitte. Und damit wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche, wir hören uns ganz bald wieder, bis dahin. Tschüss.